0: Sziasztok, ez itt a Közgé, itt fogunk beszélni gazdasági témákról, és köszöntöm beszélgető partneremet, Isépi Tamást, aki számos kérdésben szokott amúgy is a munkában nekem segíteni, irányba helyeződni, hogyha adott esetben bizonytalan vagyok. Szervusztok, a titeket, én is. Na Tamás, akkor vágjunk is bele, mert hogy ez a hét, meg a múlt hét második fele érdekes volt, ugyanis a költségvetést, jövő évi költségvetés, benyújtotta a pénzügyminiszter. Mit kell tudni szerinted erről a költségvetésről nagy vonalakban, mik a fő irányok? Mert hogy hallottuk, hogy ez a csökkentés, költségvetése, meg a honvédelemé is, láttuk, hogy elképesztő összeg van például honvédelmi alapban félrettéve, de úgy általában, mivel mit látsz, mit mond a költségvetés fő iránya most nekünk?
1: Alapvetően arról van szó, hogy ez a védelem költségvetése. védelem, honvédelem. Ez domináns, a kettőre 2000, majdnem 2700 milliárd van a költségvetésben. Ami nagyon fontos, hogy a szaldója az egy mínusz 2,9%-os tervet, előirányzatot tartalmaz, ami a Maastrichti konvergencia kritériumokba belefér. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez 2012 óta, 2013 óta ezt tartjuk. Tehát itt, itt. Nyilván a Covid esetében ott, 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 ott egy sorország nem tudta tartani, és ezzel belefértünk mi is, de az egy másik környezet volt. Ez a, a, és utcán jönnek a makrogazdasági mutatók, amikkel kalkulál a kormány. Lásd, infláció 6 Ne szaladj előre,
0: ne szaladj előre. erre előre. is kitérünk, de, de ha már belevágtál itt, a, itt a, az elejébe, akkor azért Nézzünk kicsit szét, ne, ne, ne csak ilyen szemellenzően megyünk. Azért lehet kritikákat is olvasni arról, egyetlen egyáltalán jó ilyen korán elfogadni és Pont uh, tegnap hallgattam az egyik vezető magyar uh, gazdasági lapnak a napi uh, podcastjét, ahol negyed órában azt ekezték, hogy hát hogyan lehet egyáltalán költségvetést ilyen hamar elfogadni, ez vakon repülés, nem lehet látni előre így a számokat, értelmetlen tegyük hozzá rögtön, hogy amúgy nem először és nem másodszor csinálja a kabinet, jó pár éve. <Szeg>, de hogy mit gondolsz, mennyi alapja van ennek a kritikának? Hogyha megnézzük, akkor kicsit részletesebben belemeltünk abba, hogy például 385 euróval számol ugye a kabinet jövő évre vonatkozóan, és hát tavaly is láttuk elszállni az eurót 4.30 fölé. Most ha ezt ezt az egész képet és ezt a kritikahalmaszt, van-e alapja annak, hogy valójában ezek a kritikák megjönnek, vagy szerinted igenis van értéke annak, hogy ilyen hamar megjelenik a költségületes? Van
1: értéke. Hát, bizonytalanság, ha csak egy bizonytalansági faktor szűkítünk, már akkor jók vagyunk, de az, hogy minden piaci szereplő, aki ezzel egyáltalán foglalkozni akar, az tudja, hogy, jön, hogy nyár folyamán a költségvetés benyújtása és elfogadásra kerül, megvannak a sarokszámok, ki lehet indulni abból. Persze, ha minden rossz, akkor teljesen mindegy, hogy, hogy benyújtja a kormány a költségvetés, tehát a pénzügyminiszter vagy sem, vagy van egy előzetes költségvetés, vagy egy elfogadott költségvetés, de ha azt nézem, hogy a piaci szereplők számára igenis a bizonytalanság szűkítése, pláne egy ilyen környezetben, alapvető fontosság. Utána lehet korrigálni, de akkor már van miből kiindulni. És azt láttuk, hogy bizonytalansági tényezőből meg egy sor van. Most az, hogy a forint árfolyama, 4 4.30 fölött is volt, de a kormány 3.85-et tervez, most meg 3.70, tehát azért látszik, hogy, hogy azért van mozgástér, ez egy átlagos árfolyam. Kalkulációnak jó, kiindulásnak jó, a, hogyha már itt tartunk a forinnál ott azt lehet mondani, hogy a, az árfolyam az a, valahogy kalkulálni kell. Ha valaki importál egy csomó terméket, és van egy nettó kifizetési vagy egy nettó devizavásárlási pozíció, akkor jó, azért előre kalkulni, Ilyen a kormányzat 3.85-tel kalkulál, akkor, akkor az, az tud egy viszonyítási alap lenni. Nyilván, hogyha magasok a kamatok, magas kamatkörnyezetben vagyunk, akkor a határidős árfolyamok, amelyek ugyan nem jelzik előre a jövőbeni tényleges aktuális spot árfolyamot, de azért, azért azon lehet vásárolni mondjuk eurót, hogyha valakinek ilyen pozíció van az is egy támpont. Tehát mindenféleképpen fontos bizonytalansági tényezők között valamiféle támpontokat találni, és ezért ez fontos. Persze lehet azt mondani, hogy ne is legyen benyújtva, mert úgy is, tudjuk, de az nagyon fontos, hogy a jelen tudás szerint, a jelen ismeretek alapján különböző kockázati forgatókönyvek mellett ez az, amit...
0: Jó, tehát az, azt mondod, hogy tulajdonképpen persze vannak kockázati tényezők, de még mindig legalább egy bizonytalansági faktort így ki tud venni a kabinet, így, és ez azért látjuk, hogy most a működik előre mentél, de akkor most egy kicsit bontsuk ki, ez már keményebb téma lesz, az infláció. De ugye, ne feledjük el, május óta 10% fölötti, tavaly május óta, szeptember óta pedig stabilan 20% fölötti. Ez gyakorlatilag mindenki érzi a bőrén. De látjuk, hogy a költségvetés most úgy számol, hogy jövő évben éves szinten 6%-os inflációt vár, illetve továbbra is kormányzati cél, ezt azért tegyük hozzá, persze nem a költségvetés a jövő évihez kapcsolódik, de mégiscsak, hogy egy számjegyű legyen évvégén. Hogy látod, most miképp alakul az infláció e tekintetben, mennyire reális cél a 6%-os infláció a jövő évre, és mennyire reális célom ugye a beígért évvégére egy számjegyű infláció.
1: Abszolút tartható, tartható lehet, és attól is függ, ugyanagyban, és ez az inflációs önbeteljesítő jóslat kategóriába tartozik, hogy, hogy alapvetően a piaci szereplők mindegyike, vagy a többsége elhiszi azt, hogy ennyire lesz az infláció, akkor így áraz. A, az egyes piaci szereplők nem emelnek akkor akkora összegben, vagy a mértékben, csak nem 20%-os mértékben emelik áraikat, hanem sokkal alacsonyabb, egy szám értékben, illetve jövőre éves átlagosban pedig 6%-kal. Akkor ez be következhetsz, sőt, akkor be is következik mondta, ilyen
0: ki. O, azt mondja, hogy oda-vissza ilyen hatása egyik, van a várakozásoknak mind. is, Igen. meg a piaci folyamatoknak is. Igen,
1: tehát gyakorlatilag nyilván egy sor egyéb tényező is szerepet játszik, Igen. de alapvetően azért van egy ilyen visszacsatolás. Tehát azt mondom, hogy mindenki azt mondja, hogy hát ha én 8 mondjuk gondolkozik azon, 8%-kal emel, Igen. de a többiek 6%-kal emelnek, és a piaci szereplők vagy a lakosság azt mondja, hogy nem itt vásárok, hanem a Nyilván nehezebb lesz ezt megnézni, de most az, hogy Akciózást.
0: Persze, csak a példa kedvéért példa mondtuk.
1: Kedvéért mondtuk. Jó. Tehát alapvetően azt mondom, hogy, hogy nem érdemes akkor neki magasabbat emelni, mert nem fognak oda menni, tehát kénytelen lesz lejebb hozni az árakat, vagy kisebb mértékben emelni pontosabban. De hát... Ö... Nyilván az is szerepet játszik, hogy a különböző ársapkák, illetve az üzemanyag ársapkák kivezetése az ugye egy magasabb bázis teremtett és ahhoz képest, hogy emelkednek az árak és a szállítási költségek, stb. stb. De, de alapvetően ez egy, ez egy fontos kategória. Engedd
0: hogy... meg, hogy kicsit az étmékkötözködjek, ja, mert az inflációval a... kapcsolatban, persze most itt ülve, azt mondjuk, hogy nagyon örülnénk, ha 6%-on lennénk, de azért normál állapotban, meg az MMB-nek is azért gyakorlatilag inflációs célja, ez a 2-3% közötti, legfeljebb maximum Igen. 4%, de inkább Igen. a 3% az amit, amit szeretünk. Szóval Igen. innen nézve a 6% azért még mindig ennek a duplája,
1: legyünk őszinték jövőre. Te Hát azt szokták mondani, hogy könnyebb lehozni tízre, és utána 3 háromra, vagy 3 4 négyre, az már nehezebb. Tehát ne legyenek teljesen illúzióink olyan szempontból, hogy ez olyan könnyű feladat. Ezért talán egy félutas politika az, vagy egy, egy becsülés az, hogy most, ha egyszerűen nézem Igen. a dolgokat, hogy hát a 2024-ben a kettő-négy közé nem lehet beterelni az inflációt, de éves átlagos Hát, hát be
0: lehetne, de akkor az olyan, ezt mondjuk, mondjuk ki, az olyan gazdasági növekedés visszafogással veszteségi. járna, vagy visszafogással, meg munkahelyek veszélybe kerülésével talán, nem? Tehát, hogy itt azért vannak itt összefüggések.
1: Vannak összefüggések, tehát nyilván nehéz azt becsülni, hogy a kormány az a gazdasági növekedésre a reagál, vagy a főképpen azt tekinti elsődleges számnak, meg az egyensúly is fontos, de ugyanakkor nyilván a az infláció az, az meg a jegybanknak a feladat körébe tartozik. Más kérdés, hogy a kormány is diszponál, és sok esetben igyekszik támogatni a jegybankot, még ha vita van akkor is.
0: És ha már a növekedésről beszéltünk, azt szerintem a legfontosabb kérdés az infláció mellett, hogy a költségvetésben látszik, hogy a kabinet milyen növekedéssel számol jövőre. Ugye 4%-os GDP növekedéssel számolnak. Tehát tegyük hozzá, hogy ez ez lényegesen magasabb, mint akár az Európai Bizottság mostani várakozása, akár az MNB várakozása. Tehát úgy tűnik, hogy ha szabad így fogalmazni, a kormány optimistább a gazdasági teljesítőképessége jövő évre. Mennyire reális szerint ez a 4%-os várakozás, azért idén jó eséllyel egy-másfél közé szólnak most a tippek. Ugye a kormányzat másfélel számol, jól emlékszem, egy kicsit kevesebbet vagy mérsékeltebben, Tippeltél, vagy, vagy próbáltam meg provizorikusan valamit mondani, és hát látjuk, hogy a legtöbb szereplő elemző is az idejében is mérsékeltebb várakozásokkal néz előre. Nem túl optimista, szerint ez a kormány?
1: Szerintem ez, ez lehet egy realista kép most, mostani szituáció. Persze mindig azt mondhatjuk, hogy utólag, amikor ellenőrzik, Igen. akkor az. Most mi ezt nézegetjük most a modellünkben, hogy hogy vajon az első negyed évben mennyire találtunk el dolgokat, és mik azok, amik működnek, mik azok, amik nem. Én azt mondom, hogy, hogy jelenlegi helyzetben lehet négy, ez, ezzel lehet számolni simán. Mi négy százalék fölötti növekedéssel számoltunk, most készül az új elemzésünk, a júniusi. Én azt mondom, hogy, hogy ennyivel simán lehet számolni. Tehát Belefér. Ugye említetted az idei évét, azt mondom, hogy 0,5 és másfél százalék között szóródnak. Igen. Mi első, először magasabban számoltunk, most már 1,5 alatt számolunk. Igen. Ott volt egy kis korrekciónk a modellünkben. Igen, legutóbbra utaltunk. Igen, igen, mert... igen, akkor már egy-három egy körül, a emlékeim szerint 1 százalék számoltuk. igen. Belefér az 4 százalék, simán belefér úgyhogy ezzel lehet kiindulásképpen kalkulani. Itt nyilván azt kell figyelembe venni, hogy az áfa bevételek vagy a fogyasztásos kapcsolódó bevételek akkor egy magasabb növekedési környezetben magasabbak, de nyilván, nyilván a, a másik oldalon, hogy azt szokták mondani felrúlni kvázi, hogy hát az infláció az jó a kormánynak, egy csodát jó, nem jó. Nyilván azt mondható, a költségvetésnek két serpenyőjében a bevételi kiadási oldalon lehet azt mondani, hogy a, az áfa bevételek nőnek, vagy a fogyasztáshoz kapcsolódó bevételek nőnek, ugyanakkor a kamat egy magas kamat környezetben, mert nyilván azért az inflációs magas környezet a kamatokat is emelte a jegybank, ugye szerűen. ez is egy vitatéma, de a lényeg az, hogy, hogy magas kamat a kamatkiadások magasabbak, nyugdíj kiadások magasabbak, Látjuk azt, hogy például a kamatkiadás az, az közel, há, sőt, 3000 milliárd fölötti. Tehát azt mondhatjuk, most persze ezek mindig viszonyszámok számunkra röpködnek az ezer milliárdok, és az egymilliárd milliárd is Igen. sok. De ugye azt jelenti lehet mondani, hogy, hogy a kamatkiadás az a... az a... Honvédel meg a rezsivédelem összegénél is magasabb. 2006-ról. Ha a dinamikáját nézem, akkor pedig 5-600 milliárddal növekedett egyik évről a másikra.
0: Már szóba azt mondtad, a kicsit a kamatokat még így Nézzük végezetül meg. uh, uh, megkérdeznem, hogy hogy látod? Uh, valóban indokolt most már, hogy a kormány utaltál rá, meg hát aki olvas híreket látja, hogy azért a, mondjuk úgy a jegybank és a kormányzat kamathoz kapcsolódó viszonya most már mondjuk úgy, hogy feszült egymáshoz képest eltérnek az álláspontok. Ugyan most elindult egy mérsékelt csökkentés, de hogy látod, kései ez, vagy egyáltalán kéne most már egy határozottabb kamatcsökkentési politika? Mikor lehet arra számítani? És most akkor ne csak állami szempontból nézzük a kérdést, ugye azért ne felejtjük el, ez a lakossági hitelezése, meg a vállati hitelezése épp úgy komoly hatással van, az emberek is érzik a saját bőrükön, Szóval mikorra várható, hogy tényleg elindul egy olyan határozott kamatcsökkentés, amit ami tehát többen most már szeretnének, illetve tegyük hozzá szerintem azért zárójában, hogy bár a bankok euh, panaszkodnak a különadók miatt, azért ne felejtjük hogy az egyik oldalon ugye a magas kamatok miatt euh, persze ér, a különadót megkapták, de a másik oldalon meg egynapos betétlenőt sokat tudnak nyerni, illetve azt látjuk, hogy a lakossági vagy egyéb betéteknek meg a bankok által fizetett kamata, hát az nem követte le ezt a magas kamatpályát.
1: Igen, hát jogos felvetés mindegyik, amit mondasz. Azt érzékelem én is, hogy, hogy itt sok minden együtt van, és aki az egy, egyes egy tételt néz, a, megtalálja a saját hati, Megtalálja saját igazát. És e, ezért lenne jó például egy Excel tábla, és azt mondom, benyomok egy gombot, és azt mondom, hogy ha emelem, akkor ez, 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 ez ilyen aspektusok vannak. Ha a politikai, vagy a gazdaságpolitikai részét nézem a dolgnak, akkor az egyik oldal elmondja az egyik részét, a másik oldal elmondja a másik részét, vagy egy kicsit többet, mondjuk így, hogy mi azért talán többet mondunk el. És vagy figyelembe veszük a serpenyő két részéből, vagy a két serpenyőből álló dolgokat jobban. Az, azt érzékelem valóban, hogy felől ugye a magas kamatkörnyezet visszafogja a hitelezést, ezt látjuk. Tehát ezzel nem is tudunk mit vitázni. A, az alacsonyabb kamatkörnyezet, vagy egy csökkenő trendet azért deklarálta a jegybank. Tehát valamilyen szempontból ő szeretnék közelíteni a, és elkezdte közelíteni az effektív kamatot a jegybanki alapkamathoz. Nyilván más-más tényezők vannak az, amelyek ellen az egyik vagy a másik árazódik. De az effektív, a magas, a 18-17 százalékból, a jelzés jelzésértékű volt a piacnak. Én itt azt érzékelem, hogy az árfolyamra sok minden tényező hat, a kamat is.
0: De azért tegyük hozzá, hogy itt most hirtelen nem mozdult akkor át az árfolyam. Az mi így van, így van. Tehát, Tehát, hogy hogy... Beszéltünk róla tavaly, hogy csak hogy az árfolyamra persze a kamat is hatott, de például a földgázára enyégesen talán nagyobb mértékben okozta azt a típusú kiugró Igen.
1: változást. Ez mondjuk a olivérék által vitvódállnak a, a szépsége is, hogy ugye a azt mondták, hogy az árfem az sok... A néző tán... kedvér
0: Hortérolivérék voltak azok a századvégnél szintén, akik ezt próbálták számszer, számszerűsíteni és számtanilag is kimutatni, hogy a, igenis a földgáz árának a például ilyen típusú euroforint való hatása az négyesen nagyobb volt, mint mondjuk a kamatpolitikának a... Igen,
1: ugyanakkor, hogyha ez ez teszem, vagy ezt kibontom, hogy az is fontos, hogy a magas kamat környezetben egy csomó külföldi befektető gondolat az, hogy érdemes forintban e, állampapírt vásárolni. Látszik, hogy 5000 milliárd körüli összegről, 7200-ra nőtt meg, milliárdra nőtt meg, a külföldiek által forintban denominált állampapíroknak a állománya, vagy a, annak tartása. Ez az egyik. A másik, amit említettél, hogy a jegybanknál az egynapos betétre elhelyezett összeg, az is 7000 milliárd körüli, az is, az, tehát ez is egy nagy összeg. Itt nyilván azt kell majd megnézni, hogy mikor érzi a piaci szereplő azt, hogy jó, most zárom a pozíciómat, vagy még azt mondom, hogy 17 az is nagyon jó. Igen. Hát egyrészt erősödött a forint, másrészt magasabb volt a kamat, jó ideje, éveleje óta, most az éveleje, évelejehez képest nézem az 5000-ről kontra 7200-as forint Tehát a forintot támogatja ez a, ez a dolog. Most nyilván, hogyha a gázárak, földgázárak moderált áron forognak, vagy a folyófizetési mérlegünk a stabil, innentől kezdve akkor kevésbé sebezhető és jobban reziliens, jobban sok ellenálló az adott ország, így Magyarországot vizsgálva egyértelműen ez megfigyelhető. Tehát nem ugyanaz a szituáció, mint egy évvel ezelőtt volt, vagy október 11-a ugye ez az ominózus kamatemelés, vagy drasztikus kamat, effektív kamatemelés, Igen. és mondjuk úgy, hogy az az hogy a, utolsó ilyen nagy. Ilyen nagy lépés. Tehát én azt várom, hogy, 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 hogy csökkentik a kamatokat folyamatosan. Nyilván egy sor tényezőt néznek, az egyik az infláció, és most ezt is ki lehet nyitni, hogy ez kutatási terület is, hogy vajon az infláció most valakinek van ezer milliárdja, vagy 200 milliárdja, akkor nem fog másnap több élelmiszert vagy valamit vásárolni. Tehát, hogy az infláció kontra, most nyilván ez egy kirozom a dolgot, de nyilván az állampapírpiacon megjelenő összegek, azok nem jelennek meg a reáliák vásárlási szándéka mellett, de ugyanakkor ez is egy érdekes dolog lehet. Tehát ö, ö, ugyanakkor nyilván a bank tétlenül sem nézhette a folyamatokat. Nyilván az árfolyamra sok minden hat, az árfolyamot kedvező körülmények között találhatjuk olyan szempontból, hogy, hogy a fundamentális megközelítésben, tehát folyófizetési mérleg, állampapírállományt tehát sokan ezt az úgynevezett carry trade tartják, azaz megveszem. Ó, megveszem a forintot, hitelt veszek föl euróban.
0: Szerintem ez a kamatpolitika az érdekes, és ezt egy következő alkalommal ja, részletesen egy meg. egész adásba megbeszéljük, de most köszönöm, hogy velem voltál, és a költségvetést megpróbáltuk, meg az egész ezzel kapcsolatos vitákat egy kicsit kibontani. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és Köszönjük jelentkezünk szépen. a következő alkalommal is. Lehet, hogy éppen pont a kamatpolitikával. Köszönjük szépen.